0: Bienvenidos a Superhumano, un podcast dedicado a la obra de Tom King.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Superhumano. Mi nombre es Eduardo. Este, el día de hoy es un programa especial por varios motivos. El primero es que del terceto que usualmente estamos a... En el, en el podcast estoy solo porque, bueno, FAR todavía no puede y Lucas está en sus merecidas vacaciones. Y tenemos un invitado, a nuestro amigo Hernán, que ya nos acompañó en, en el episodio de Rochach. Después vamos a poner todas las redes sociales de Hernán. Y ya en el otro episodio también dijimos eh, todo lo que hace, que es un montón. Y bueno, también está en el blog sobre Historieta, así que ahí también pueden, pueden ubicarlo. ¿Por qué es especial? Porque vamos a tocar en el día de hoy la primera historia publicada de Tom King. Como ya contamos en otras ocasiones, Tom King primero saca una novela y, es, y, y esa novel, luego de esa novela saca la primera historia en un one shot llamado Time Warp de Vértigo en el año 2013. Esta historia se llama It's Full of Demons, está lleno de demonios. Y es Tom King y con Tom Fowler en dibujo Y Jordi Belair en color Que Jordi Belair, si ustedes se acuerdan, ya eh, lo, lo acompañó en un montonito Así que sin más, eh, le damos la bienvenida a Hernán, muchas gracias por estar con, con nosotros en, en este nuevo episodio Gracias a ustedes por la invitación y, Un placer, como siempre Bueno, muchísimas gracias eh, Viste que eh, esta historia, si bien es corta, son ocho, ocho páginas ya va mostrando indicios de, de lo que va a ser Tom King más adelante. Ya va mostrando algunas cositas. así Antes de empezar a meternos, ¿qué te pareció la pri al, al primer contacto que tuviste con la historia?
0: De, de, lo, de eso que decís, totalmente de acuerdo. Eh, me parece que sí hay, por ejemplo, una preocupación por lo formal, que es algo que yo en las historias que he leído, digamos, él suele estar bastante preocupado cuando trabaja, resultó un, quizá una obra más bien cerrada, ¿no? Sí. preocupación por lo formal, por cómo se organiza la página, no, por eh, ciertas resonancias, construir ese tipo de, de juegos formal, pero digamos siempre aplicado a la historia, no, o sea, en función de lo que quiere, de lo que quiere narrar, digamos. Parece que eso es una primera instancia. Después parece otra cuestión en sí importante, bueno, la profundización en esto que le da el nombre a este podcast, digamos, que es en la humanidad de los personajes, no. Acá creo que en el personaje de Paula está, está centrado, digamos, en esa, esa preocupación o esa, esa forma de, de meterse, digamos, en, en los sentimientos de una persona, en los sufrimientos que tiene, en cómo afronta cierta, ciertos problemas que le van sobreviniendo, digamos. La cuestión claro. de la salud mental, que es algo que ustedes han trabajado también, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y ya que to, eh, la,
1: la trajiste a Paula, que es la personaje, el personaje principal de, de, de esta historia, eh, una historia, una historia que va desde 1901 a 1956, recorre la vida de Paula y que es una vida trágica. Comienza con, un, con una, una muy linda escena que ella está jugando con el hermano, con Adi. Están jugando a los. el sheriff y los indios persiguiéndose y bueno. Y en, ese, y en un momento se abre el tejido de la realidad y vemos salir de, 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 esa, de esa quebradura del de tejido vemos salir una persona con un traje eh, medio ciencia ficción y le pega un tiro al pibe, lo mata a sangre fría dice unas palabras que después vamos a comentar sobre eso es, es, parece un lenguaje extraño, en realidad es una deformación de, de, del inglés eh, y ahí comienza la, la tragedia en la vida de, de Paula, porque empezamos a ver bueno cómo la familia eh, se enfrenta a, a esta pérdida. El padre es un tipo muy violento. De hecho, en, en, la, en las próximas viñetas, cuando ella está hablando con el padre, tiene un ojo hinchado, seguramente es como que, que su, sufre violencia, de la misma forma que trata a, a la otra mujer que está en la casa. Y lo primero que, que dice Paula es que fue un demonio, ¿no? Claro, porque obviamente fue algo tan extraño para, para, para ella que lo único que, que, le, que le viene a la cabeza es que es un demonio. Está, está yendo también el tema de la religión, que es tan usual en, en Tom King. Si estás de acuerdo con eso, viste que él constantemente, la religión está muy, muy ahí, el catolicismo... O el cristianismo, no sé bien como en, en Estados Unidos, viste que hay diferentes ramas de la, de, de la religión y el lo, y no sé exactamente en, en, de cuál es eh, devoto.
0: Sí, pero algo digamos, de lo espiritual, podemos decir, ¿no? Como de la preocupación espiritual, pero efectivamente muchas invocaciones, digamos, Cristo, ¿no? Se menciona como está, digamos, esta, esta preocupación, digamos, creo que también sí, por esto, por algo que no se termina de entender bien, ¿no? Entonces sí. me parece que un poco va por ese lado. Sí, malo después que aparece de trasfondo también, me parece a mí eh, lo político, ¿no? Es algo que está trabajado acá, me parece muy bien en esta historia, entre lo personal de ella y lo político que va como es el trasfondo, ¿no? Del mundo. Claro. Y entonces, ahí, lo, ahí creo que lo religioso entra, porque es ¿cómo entiendo? ¿Cómo hago para entender a ningún a veces que se me escapa, ¿no? Van pasando cosas, todo, y creo que ahí entra en eso, eso como decís. Claro.
1: Lo político, como ya lo hablamos en muchos episodios, es primordial en la obra de, de Tom King. De hecho, ya vamos a hablar de eso este año. Tenemos la super postergada Omega Men, la teníamos que haber sacado hace como un año, quedó, fue, la fuimos postergando. Y es una obra que. donde lo político es súper importante y que vamos a tratar de eso. Y. bueno, en la historia como contando. Eh, ella se enfrenta bueno, a la violencia De la familia, al padre que, que le matan al varón Y le dejan a la Le dejan a la, a la nena que encima El padre dice que, que no está bien Que, que es una tonta ¿no? Que tuviera algún tipo de problema mental Más allá de del que tiene realmente Que sería no sé, como un síndrome postraumático Una cosa así Porque quedó totalmente mal de, de, Después de ver lo, lo que sucedió Con, con el hermano y después de esta escena donde ella afronta a la familia, bueno, eh, toda esta situación familiar, pasamos a 1917, 1917 ya hay un, en, una, en una viñeta que está la, que la guerra, la primera guerra, ¿no? Está en marcha, que dice, en la primera viñeta ella dice, eh, quizás me hubiese tenido que unirme a, a la guerra. Ahí todavía no tenemos eh, real dimensión de de quiénes son los que están en, en la guerra o quiénes forman parte de los dos. Y acá es, es el primer quiebre de la historia porque, como ella sigue insistiendo que, que lo que sucedió con Adi es, es obra de los demonios, la internan en un instituto para eh, gente enferma mentalmente, neurológicamente. Y ahí acá es donde empieza realmente su debacle, porque los, los, eh, los tratamientos de esa época, digamos, no eran... El acercamiento a la, a la salud mental era muy distinto. Sí,
0: por pues, me parece que está bueno cómo va, va. O sea, las tres primeras páginas, ¿no? Son el momento de este, 1901, digamos, con el asesinato del de hermano, que no se va entendiendo muy bien, salvo este episodio, que obviamente ella ve que ocurrió realmente y los demás, como no lo vieron, entienden que ella tiene algún tipo de problema, ¿no? Entonces, y esto degenera, esto que decís vos que la tenían tomando por loca, ¿no? Es un poco la. Esta historia como de alguien que, al que nadie le cree algo que realmente pasó. Entonces es bastante terrible y efectivamente ya termina internada. Y esas tres primeras páginas, después cada una de las páginas que queda, un poco lo que yo decía los juegos formales, cada página es un año, ¿no? Entonces empieza este como salto, pasa a 1917, pero pasa a 1935, donde ella sigue justamente internada y vemos cómo le administran el Electroshock. El electroshock, ¿no? que decías vos recién. Pero hay un cambio que... Uh -huh. Ella
1: en, to, en, en todas las viñetas eh, lo que repite es no hay demonios, o sea no hay demonios. No sé, quizás eh, lo expresa porque quiere dejar de, de ser torturada con estas, con esta este tipo de terapia o eh, directamente porque porque en ese momento lo cree. Pero esas viñetas, sin embargo, son son visualmente son muy poderosas porque te va mostrando paso por paso. Eh, lo que es la terapia de electroshock Donde es totalmente brutal Y también en estas páginas lo que, lo que podemos ver Es que ya tenemos eh, Tenemos el, un poquito más claro el, el Lo que es el trasfondo político Vemos que, lo que, eh, que La figura de Stalin eh, es, eh, Está trabajada como si fuera un loco Que quiere, que quiere dominar el mundo Que quiere llevar... Eh, quiere llevar el mundo a, a, a una guerra para, para dominarlo, y eh, la Liga de Naciones, que en ese momento no sabemos exactamente qué es, pero sospechamos que bueno, es un conjunto de, de, de naciones que van a, con, van a contratar de, de, de contrarrestar a, a Rusia.
0: Ahí. Claro, que ahí digamos, sí, eso claro, después, después vamos a charlar claro, cuando ya termina, no porque pone bueno, que la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones... Va a este, durar, digamos, hasta el hasta 46, hasta que después se arma la ORU, digamos, ¿no? Entonces, pues acá todavía, pero se están diciendo unas cosas que son un poco raras, digamos, que no, no se terminan de, de, de entender en función de los años históricamente hablando, ¿no? Que, que vienen ocurriendo. Claro, acá nos da un indicio de que quizás la,
1: la línea temporal eh, haya cambiado a, eh, o que no sea eh, el universo que. ...en el que usualmente podría haber sido contada esta historia... ...porque bueno, ya como, como dijimos... Es, eh, está, ...el que está puesto en un lugar de, de, de conquistador o de loco es, es, es tal ahí. ...ahí bueno, como bien vos dijiste... ...ya pasamos a, a otra etapa de la historia... ...que es en 1944... 1944 ahí tenemos a, bueno, a Paula... ...fue dada de alta de, de la institución y se ofrece como enfermera para la Segunda Guerra. En la, la segunda guerra. Y eh, es rechazada. Rechazada debido a sus antecedentes eh, psiquiátricos. Eso es, es, es muy duro quizás eh, para, para ver eh, desde el punto de vista de, de quien venía con esa idea desde, desde un principio, y que quizás su único aporte a... Quizás a, a, a vengar, no a vengar, pero sí a... Ella se siente responsable lo que, en parte por lo que le sucede al hermano, por lo que sucede al hermano, entonces es una forma de, de buscar eh, un poco de consuelo en eso. Y también ahí vemos, bueno, tam, ahí vamos viendo que hay un recorte de diario que, que da una idea sobre la batalla de segunda batalla de Stalingrado, ahí ya tenemos eh, otro dato, y, y que el comandante... Suponemos que es en Alemania, por lo que se ve. Y el comandante, bueno, es judío. Quien le rechaza el ofrecimiento para, para ser eh, enfermera. Lo, lo interesante, lo, el detalle, que no sé si es, habrá sido a propósito, es que y los colores de, de la equipá que tiene puesto el comandante es la, la bandera de la... De lo que sería lo, lo que iba a ser la Unión Europea tarde. O sea, el círculo amarillo con azul, quizás tenga alguna, en la, en la religión tenga algún otro, algún otro sentido, pero es lo, lo que, lo que pude asociar.
0: Sí, ahí, claro, en lo que decía lo de Stalingrado es importante porque dice, ¿no? Como dice en reconocimiento del servicio prestado a Alemania, ¿no? Que en la victoria de Stalingrado, y sabemos que justamente es la, la, la gran batalla que condena, digamos, a, a la Alemania nazi, ¿no? Está la derrota, digamos, empieza su derrota, podemos decir. Entonces acá ya entendemos que efectivamente cambió todo y, y lo confirmamos con como decís, ¿no? Con, con el soldado con la equipa. Exactamente, con el soldado con la equipa
1: y. y ahí ya saltamos a 1946. Hay un pequeño. una viñeta, una pequeña viñeta con. con eh, un periódico donde dice que Rusia. Eh, se rinde y que eh, la Liga de las Naciones declara una nueva era para la paz. Y ahí vemos una, ya, a, a Paula anciana con una botella en la mano. Se, es como que da a entender que ya directamente ya pasó el alcoholismo, eh, con un comportamiento medio maníaco, ahí agarrando a la gente, hablándole sobre Adi, sobre los demonios. Es como que luego de haber salido a la institución y, a ver, y ah, después de haber sido rechazada es como que todo eso volvió y volvió de la, de la peor manera, la verdad que es, es, es como que no encuentra la caída en la que el personaje de Paula comienza desde la segunda página prácticamente, es como que no encuentra final, no es, es una caída constante
0: en el, en el personaje
1: eh, y bueno, y, te, y seguimos repitiendo la palabra de demonio, demonio, demonio y, y había, que, había que pensar también el significado ¿no? de, de demonio en, en todo esto, porque ¿Sí? si bien al principio es un significado literal quizás haya otras cosas el, de, el demonio como como la maldad, pero no solamente la maldad encarnada como, como podrías eh, ser en esta historia también Stalin sino la maldad desde todo la maldad de la guerra y, y desde todos los puntos, ¿no? De todos los, los componentes de, de quien, quienes son parte de, de, de esta guerra. Porque más adelante, ya eh, sobre el final... Sí. Ay,
0: perdón. Sí, ahí perdón, porque decís... Oye, ahí ya dice, eh, es lo que decía mi padre, ¿no? Los demonios estaban viniendo, extranjeros, sí. judíos, demonios. La idea era la demonización del otro, ¿no? Está como un resabio de lo que el padre decía, pero que aparentemente no, no se cumplió, digamos, eh, en la masacre, digamos, de la Segunda Guerra en principio. Pero está el discurso de la demonización de los judíos, ¿no? Y es importante eso, porque en la, en la,
1: última, en la última página de la historia está ya realmente una, una, una Paula anciana que está viendo un... Eh, un reportaje televisivo a Eisenhower, es 1956 eh, están hablando bueno sobre el proceso, el proceso de paz eh, ¿no? que, que derivó todo y hay alguien golpeándole la puerta al otro lado porque si no paga la, la habitación no puede estar mientras vemos que, que Paula con un cinturón que eh, eso me llamó la atención, no sé si no es el cinturón, no es el cinturón del padre quizás, algún tipo de eh, hace una horca Y eh, se termina Colgando Y tenemos este reportaje Eisenhower En el cual eh, Si bien está subtitulado Cuando leemos Leemos en la viñeta Lo que él está diciendo Él es el mismo tipo de lenguaje Que usaba Este Este personaje que mata a Adi En la primera eh, Página Dando a entender que podría haber sido él, y cierra todo cuando en la última viñeta le dicen a Paula, Miss Hitler, Miss Hitler, usted debe pagar. Y ahí terminamos por cerrar el círculo de, de quién es Paula y qué es lo que, por qué la historia es diferente. Porque Adi es Adolf y es eh, quien fue asesinado, y de esa forma hicieron prevenir la segunda guerra, cosa que al final no sucede, porque. Digamos que la historia eh, de esta persona, ¿no? este ser malévolo de, de, que, que ocupaba ese lugar, el de Hitler, hay otro. Es como que el, el, la historia de la violencia eh, se repite más allá de, de quién es el protagonista y quién es el que la lleve, la lleve a cabo. Bueno, y también tiene, Eisenhower obviamente tiene su post, no, Tiene su componente dentro de esto. Es como que la violencia y los demonios están en todos lados, no solamente de un lado o del otro porque ya lo, lo vimos en, en Tom King en Jerry's de Babilonia donde en de Babilonia eh, vos tenés eh, lo que son los, lo, los eh, contratados por, por el gobierno de Estados Unidos para estar ahí en, eh, en Irak y eh, en Bagdad y, y llevar a cabo todas esas eh, operaciones medio oscuras eh, la CIA, están los, los locales. No hay un, buenos y malos. No existe el bueno y el malo. Y no está diciendo la CIA buena porque liberó todo esto, No, te muestra el lado horrendo de todos. Eh, y es algo que, que también suele, suele hacer eh, Tom King. O sea, él, en base a su, su experiencia como, como agente, eh, los tours que hizo vio En primera mano, cosas que deben ser terribles de ver y que, que bueno, eh, sabe que la, la maldad o, o, o lo, lo gris, ¿no? no hay blanco ni negro, sino lo gris
0: está en todos lados. Sí, pero pues a, a mí me parece eso, que eh, como una obra, digamos, pequeña y breve, como es, eh, eh, es muy interesante porque está planteando justamente esto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hubiera sido el mundo? Porque es, esto está retomando, digamos, como eso, ¿no? la, es casi un género ya de la ciencia ficción, que es, si puedo volver este, en el tiempo, eh, voy a asesinar a Hitler antes de que ah. cometa todos sus crímenes Entonces esto, eh, un poco lo que, lo que muestra es, bueno, que hubiera pasado efectivamente muy por eso con detalles de la política internacional, no con efectivamente qué pasaba con Stalin, qué pasaba con el resto de las naciones, cómo se organizaban para enfrentarlo. Eh, entonces termina como diciendo lo que decís vos, ¿no? Eh, bueno, ojo porque también se va a construir un enemigo de nuevo, ¿no? La batalla sabemos que la batalla está Stalingrado que duró como seis meses, murieron millones de personas claro. entonces no se acabó con la guerra por matar a Hitler ¿no? Claro. Es, digamos eh, es un poco el, el mensaje que lo que estaba transmitiendo vos claro. recién. al, al leerlo, leerlo es como que la violencia es inherente al
1: ser humano y y va a suceder entre las naciones, entre las mismas personas, más allá de quien sea el, el principal, el eje principal de, de esa violencia. Porque también lo que, lo que habíamos hablado antes, que vos habías comentado, que, que el, el papá de, de, de Adolf, de Adi, había comentado sobre los judíos, es lo que hubiese transmitido al hijo si ¿sí? eh, se hubiera mantenido vivo, ¿no? Es como que él es así, pero. Atrás, el padre fue el que también plantó la semilla. Es como que te va mostrando que no todo no hay un por qué sí, sino que hay diferentes variables que pueden, ter, pueden desarrollar, que pueda hacer que en, en tu vida termines de una manera o de la otra. Y lo de que bien decías vos, lo de matar a Hitler, es la famosa teoría de Internet de Baby Hitler. ¿Qué harías si tenés la máquina de tiempo? No, 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 el resultados termina siendo igual de, de malo. Y el tema del demonio, ¿no? Que termina siendo el significado del demonio, si me quedo de la palabra, es, es sí. eh, termina siendo, ¿no? Tiene muchas, eh, Muchas formas de abordarlo. Termino, en lo que parece al principio algo espiritual o religioso, termina siendo de, de otra manera. Sí,
0: y, y ahí, porque en el final, ¿no? Cuando entrevistando ahí a Eisenhower en la televisión, y él dice, ¿no? Este. Eh, Dice como que la paz es, es obra de todo, ¿no? No, fue, no se logró en un, eh, en un único momento, como ¿no? haciendo la referencia al principio, a matar a Hitler, digamos, al niño Hitler, eh, ¿no? Eh, y dice como que la paz tiene que ver con millones, en América, no en Asia, en Europa, sobreponiéndose a sus peores demonios, ¿no? Y ahí está otra vez como metaforizando, como decimos cuando, ay, no, porque mis demonios me hacen hacer tal cosa, es como otro... O de, de utilización de la palabra no es muy polisémica esta palabra en esta historieta como decías vos antes claro y termina diciendo eh, todos nosotros eh, ganamos esta,
1: esta paz ¿no? Eh, como que es una obra conjunta digamos el eh, haber alcanzado la. es también también si uno quiere rascar mucho y es una forma también de, de sacarse de encima el peso de esta misión esta misión de, que lo llevó a matarlo a Hitler, ¿viste? Él fue el que apretó el gatillo, pero en realidad la, todos apretamos el gatillo
0: también. Eh, claro, porque en, la, en esa primera escena, por, perdón, ¿no? Dice, cuando le está disparando dice, perdón, por esto. esto es un acto de justicia, ¿no? Como, sí. perdón, ¿no? Esto, Forgive esto, me, dice. Perdona, esto es un acto de justicia, perdóname, le dice,
1: y, y bueno, nada, es, es, es algo que, que, bueno, que es una forma de, de de excusarse con, con, la, con la nena, que termina, bueno. Que termina, bueno, como dijimos, con este síndrome postraumático o algo así. Que yo lo asocié también a, a lo que ven la, los soldados, que él lo, lo trata varias veces, la gente que va al, al, no, a hacer esos tours a, a medio los soldados que van a una guerra que y cuando vuelven eh, están tan crudo lo que ven, es tan, es tan demoníaco, digamos, volvemos con la palabra gente que no queda bien que, que necesita tratamientos psicológicos y acá está la diferencia con, con la historia que los tratamientos psicológicos en, ahora quizás, seguramente con drogas o con eh, sesiones y todo, van tratando de que esa persona se libere de esa, de esa cadena y, y en la época de, de, de Paula era el electroshock y listo, y se acabó una vez le, leído, leída esta historia y ya bien masticada, redondear algo sobre la historia ¿qué, qué, ¿Qué te parece a lo que hoy es esta historia con respecto a lo que es, a lo que va a publicar después Tom King? ¿Qué, qué empezamos a ver acá?
0: Sí. Sí, es un poco lo o sea, que yo veo que tampoco he leído o sea, yo la verdad que soy bastante, bastante defensor de Tom King, gracias a ustedes que me, 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 me en este mundo, yo había leído Visión solamente, después empecé a escuchar el podcast y empecé a leer las historias que usted recomendaba eh, sin haber leído demasiado pero leí bastante, digamos, pero no todo lo que te decía un poco antes, a mí me, me resuena sobre todo es eso, como una preocupación en, en la construcción de la historia ¿no? tanto en el contenido y esto como decías no es, para mí no, no es para nada casual el tema de qué palabra elige la palabra demonios Fíjate que cuando termina al final él dice, bueno, todos hemos ganado esta paz y ahí se está ahí es cuando muere Paula, por ejemplo, cuando decimos descansa en paz. La, está jugando siempre como en dos niveles, ¿no? Incluso cuando empieza esta última página dice Sherman Eisenhower, le dicen como Sherman es la forma de decir presidente, pero está ella al mismo tiempo que es una mujer sentada en la silla desde la que se va a suicidar. Es, ese tipo de construcción de la historia, de trabajar el detalle que me parece a mí, es un poco lo que define esto, ¿no? Eh, yo lo que vi rápidamente fue como, ok, ya estaba preocupado, digamos, porque lo que quiere contar, que siempre con mucho contenido, no es casatista, digo, siempre tiene de fondo algo un poco que decía antes también, ¿no? la preocupación un poco por lo humano y eh, por el sufrimiento, ¿no? Porque es algo que es, eh, está bastante presente siempre, ¿no? Alguna tragedia. Este, algo, como decías vos, traumático el trauma creo que está bastante presente este, en su obra entonces me parece que en, en este personaje se condensa se condensa, digamos este, eh, cómo contar su historia y la hace muy formalmente contada y al mismo tiempo profundizando en el sufrimiento ¿no? de esta mujer que queda sola una chica que presencia ese hecho terrible y, y cómo va lidiando con eso en paralelo, como digo, al desarrollo del mismo tiempo de una historia paralela del mundo, ¿no? ¿Cómo avanzó el mundo si Hitler no existía? Bueno, me parece que es una historia muy cerrada ¿sí? y muy en la onda de otras historias de él que yo he leído ¿no? Bueno, en la yo creo que es el mismo que hemos comentado ¿sí? eh, me parece que hace ese tipo de construcción eh, Royal de otra
1: historia muy política, ¿no? Y, y ahí también, y ahí también eh, mostrando ese lado de, del submundo de, de las agencias de Estados Unidos, eh, como la CIA y bueno, el FBI, la CIA, que, más la CIA que la que se encarga de, ¿no? de, de, de recorrer el mundo, ¿no? lanzar sí. los tentáculos al mundo y, y, y ver, eh, ver qué, qué pueda qué puede hacer ahí. Otra cosa que quería comentar antes que me olvide, porque me acabo de acordar, es que como dijimos al principio del episodio. Eh, esto es un adelanto. Antes de esta historia, junto a Tom Fowler, también, que hace escribió una novela, Tom King, que se llama A Once Crowded Sky. Es una novela que no está editada en castellano. Y eh, a modo de adelanto, les contamos que vamos a hacer otro episodio con Hernán. Más adelante, porque él la tiene comenzada, yo directamente la comencé. Y bueno, leerla bien y, y bueno, ya vamos a tener un episodio donde podamos a hablar de, de, de
0: todo. todo eso. Eh,
1: y con eso vamos a abarcar lo, ya la génesis de, de este autor. Después iríamos más, más hacia adelante. Hay obras para tirar para arriba porque todas las semanas es, ah, sacó una, algo nuevo. Y ya, a mí me sorprende, digo, como este tipo que se la pasa escribiendo. <ríe> porque encima está haciendo algo para guión que no se sabe cuál es para Hollywood, que todavía no... Ten. Se sabe que es para el de ese uh, Universe nuevo, pero no se sabe cuál es. No es Supergirl. No, se dice ya que eso no es seguro, sí. No es, no es Supergirl, aunque... La historia, o sea, que va a estar basada en la obra de él. ¿no? En la obra de él, pero no, él no va a escribir el guión. Supongo que va a venir por el lado de, algún, de algo más bélico, hay que ver. Eh, en algún momento habían dicho que querían hacer algo con Sgt.
0: Rock. Y la Ajá. verdad es que oh, estaría interesante... Claro, que le hace ese capítulo, ese capítulo excelente en Superman Up in the Sky, ¿no? Sí, con Sgt. Rock. Está Sergeant Rock, Estar, claro. eh, quizá, quizá venga por ese lado, puede ser. Sí, sí. Y, y bueno, y vamos a hacer esta novela,
1: eh, este capítulo de, de esta novela, con eso vamos a marcar. Y bueno, como decíamos, eh, ahora sacó Animal Pound, que es una historia eh, basada en Animal Farm eh, de Orwell y que. No sé hasta qué punto está... No es una adaptación, no sé hasta qué punto estaba... Eh, está en la historia de King, está... Se acerca a, a la novela, recién salió el número uno. Y está la historia del pingüino, está la que sacó de seis... Creo son seis números del pingüino. Danger Street terminó ahora. Bueno,
0: no para. <ríe> <ríe> Ahora que mencionabas de la novela y que estaba justo hablando vos lo de Tom Fowler, que dibuja en esa novela que hizo Tom King, digamos, una novela de rosa, sí. y ahí efectivamente podríamos decir que está también la primera historieta que él hace, ¿no? Claro. Porque la novela es de 2012, ¿eh? sí. un año antes se publicó que, que esta primera historia, historieta propiamente dicha, pero efectivamente la novela empieza con una historia de cuatro páginas, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahí, y dibujada por este mismo dibujante, entonces como que hay una especie de doble comienzo, digamos, ¿no? Hay como dos primeras historietas, podemos decir, una en su novela y otra ya en, en la editorial, digamos, de cómics propiamente dicha, que es DC. Sí. Eh, entonces ahí también cuando hablemos de la novela podemos volver a, a retomar esta primera historieta y compararla con la primera historieta que aparece allá. Claro, es sí, buenísimo, porque ahí es super heroica, ahí es bien superheroica. Esta está un poco en el límite, podemos decir, o bueno, el viaje en el tiempo...
1: Claro, porque, este... claro, Time Warp es eh, una antología que se hizo en, también en la década del 70, si me equivoco, y que estaba, está, está bastante afianzada en la, en la ciencia ficción, ¿no? Claro, es fiel, sí, se publicó en el
0: 79, entre el 79 y el 80, y hay este, una así, bueno, hay estretas de Tip Beat, por ejemplo, bueno, muchas cosas interesantes, y, y en esta, la primera historia es muy buena de esta antología de la que habla de Tom King, la primera historia la escribió... Este Damon Lindelof, uno de los creadores, creadores de Lost, de Lost. Y, y la dibujó Jeff Lemire Y es sobre Rip Hunter, ¿no? Es, entonces ahí ya es como que se cruza en esta primera historia hablando de superhéroe y el viaje del tiempo sí. Y esta es la segunda Historia, digamos, de la, de la antología Ya la de Tom Team Pero bueno, ahí después podremos ya jugar un poco con, con su primera historieta de superhéroes Que aparece en la novela, la novela. Una novela sobre superhéroes también Claro, claro, claro. sí, sí Así
1: que ya están invitados ya a atentos, finalizando eh, este es el segundo episodio del año, estamos por ahora cumpliendo, cuando dijimos que íbamos a hacer episodios cada vez más seguido el año pasado un desastre, este año ya van dos en, en, en un mes así que, bien, muy ¿todavía? bien oh, todavía eh, bueno, eh, Hernán, muchísimas gracias por por a vos. parte eh, la verdad que como siempre, la pasamos bárbaro siempre que estás con nosotros en el podcast porque la verdad que se enriquece un montón y... No, me encanta
0: charlar con ustedes, la verdad que digo en serio me, me hicieron este, fanatizarme por Tom King estoy ya diciéndole a mucha gente y le presto cosas a mucha gente para que vaya metiéndose este, en el universo de Tom King Porque como decía la otra vez me parece, es un autor que tiene mucha personalidad Uno, que uno reconoce este, esos ciertos temas, ciertas formas eh, y a mí me resulta realmente muy atractivo lo que escribe, siempre me, me sorprende, digamos, ¿no? Sí, 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 es un, es un
1: escritor que a, a nosotros nos llamó la atención de, de, en un principio y, y siempre vamos encontrando por suerte eh, cosas eh, nuevas como para, para disfrutar. Sin más, y agradeciendo a Cintia, un dulce perfecto como siempre por la locución, eh, nos vemos en la próxima, chao.